0: La información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. Van a escuchar la redifusión del programa La Mirada Desatada.
1: Con Manuel Mateo Pérez. La Mirada Desatada. Con Manuel Mateo Pérez. En RAI. Radio Andalucía Información.
2: Andalucía es la región española... ...que mayor número de turistas nacionales atrae... ...pero en 2022 el objetivo es otro... ...las ocho provincias del sur... ...se han confabulado para recuperar... ...el turismo internacional... ...el que más divisas deja... ...para ello cruzan los dedos... ...en el deseo de que la pandemia acabe cuanto antes... ...a la vez que trabajan con tres propósitos... ...demostrar que el sur es un destino seguro... ...ahondar en la calidad como única máxima... ...capaz de hacer crecer al sector... ...y ofrecer nuevos productos turísticos... ...cada día más originales, únicos, diferentes al resto de competidores. Empecemos por el principio. Hace unos años, Almería quiso recordar a sus fieles visitantes... ...su estrecha vinculación con el cine. Hoy la oferta se ensancha y los responsables políticos y empresariales... ...de aquella provincia han buscado como altavoz las redes sociales... ...y los influencers que acumulan miles y miles de seguidores. Almería desea enseñar cuatro cosas las únicas playas vírgenes que aún quedan en el arco mediterráneo continental, el único desierto de Europa, el único parque marítimo terrestre y una sierra coronada en el puerto de la Ragua, donde practicar en meses de invierno esquí de fondo. Y todo esto para conseguir tres cosas, recuperar turismo internacional, alzarse con la organización de importantes competiciones deportivas y publicitar otros destinos con encanto dentro de la provincia en todo el mundo. El deporte es un argumento de peso para atraer turistas. Cádiz lo sabe bien y este año trata de persuadir a sus visitantes del atractivo de estar en primera fila en el campeonato de motociclismo de Jerez, los torneos internacionales de tabla en Tarifa o la salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España en San Lúcar de Barrameda. De hecho, San Lúcar tendrá durante 2022 un acusado protagonismo. Será capital gastronómica de España y sigue conmemorándose en ella el quinto centenario de la primera circunnavegación protagonizada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Córdoba busca este año dos cosas, atraer parte del turismo de cruceros que atraca en Málaga y hallar una nueva clientela en América, no solo en Estados Unidos sino en países de habla hispana. La capital además centra sus esfuerzos en promocionar su Semana Santa como una de las celebraciones más singulares y enaltecer la gastronomía a propósito de los nuevos comedores y de las altas distinciones que sus chefs han conseguido. Huelva posee lugares en su interior que se antojan Marte en la Tierra. Este es de hecho el título del proyecto turístico más ambicioso y singular que este 2022 ofrece la provincia onubense. Su escenario es el Parque Minero de Río Tinto, el paraje natural que más analogías ofrece con el planeta rojo. Una cuantiosa inversión ha permitido poner en pie una estación marciana, conocer las pruebas que los astronautas realizan para llevar a cabo misiones tripuladas y descubrir los secretos que esconde una nave espacial. Por su lado, Granada celebra este año el primer centenario del concurso de cante Cantejondo que Falla y Lorca organizaron en 1922 en la Alhambra. La cultura vuelve a ser el imán para el turismo nacional, pero la capital y la provincia se han marcado metas más ambiciosas y buscan recuperar el turismo internacional procedente de dos países, de Estados Unidos y de Japón, algunos de los ciudadanos más fieles en estos últimos años. Jaén tiene productos consolidados como la Ruta de los Parques Naturales, el Renacimiento del Sur, el Oleoturismo... Pero ahora busca, con iniciativas como Noches de Luz en los Castillos de Jaén, afianzar el turismo nacional que ha sido su más fiel cliente y arañar parte del pastel internacional que arrastran sus provincias vecinas. Málaga fue siempre una adelantada a su tiempo. Fue la primera en darse cuenta de que el turismo cultural era una fuente extraordinaria de ingreso. Puso en marcha iniciativas de turismo activo y naturaleza que germinaron, por ejemplo, en el Caminito del Rey. Y ahora está empeñada en afianzar la costa del Sol Occidental como destino de lujo, el que más divisas deja. Hay capitales, fíjense, que viven de la inercia de su belleza. Sevilla es una de ellas. Lo es también Granada, lo es Córdoba. Pero en la provincia de Sevilla la capital es el imán hacia el que todas las miradas se dirigen. Por eso se han multiplicado los contactos con las aerolíneas para reabrir viejos trayectos a Europa que hasta antes de la pandemia habían dado buenos resultados económicos. Habrá nuevas conexiones con el aeropuerto londinense de Heathrow y en verano compañías como Ryanair ampliarán frecuencias en los destinos con mayor demanda. Además la provincia ha abierto tres nuevos productos turísticos ligados sobre todo al turismo espiritual y religioso. Esto es La Mirada Desatada, una puerta abierta al mundo, una puerta abierta a las ocho provincias andaluzas. Sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos con Lorenzo Sabal, el director de la revista
1: Litoral. Nos vamos a Málaga. La Mirada Desatada, con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.
2: La revista que Prados y Alto Laguerre construyeron en la edad de plata de la literatura española está hoy más viva que nunca. ¿Una revista? ¿Un libro? ¿Un monográfico? Abrir este artefacto literario y editorial es adentrarse en el pensamiento, en la inquietud, en la heterodoxia. La revista mira al Mediterráneo desde Málaga y su costa. El año pasado fue galardonada con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura. El jurado dijo de ella que, 90 años después, había pocas cabeceras en el mundo con tanto prestigio en los movimientos literarios y artísticos, sobre todo del el mundo hispano. Fíjense, Litoral enaltece el espíritu de las vanguardias y apuesta cada número por nuevos creadores, artistas, poetas, por un diseño cuidado, por ilustraciones de altísima calidad. Al frente de este proyecto está Lorenzo Sabal, su director, que tenemos hoy el placer de recibir en La Mirada Desatada. Buenas noches, Lorenzo.
0: Que hay buenas noches.
2: Lorenzo, ¿cómo se construye una revista tan compleja, tan poliédrica, tan plural, tan abierta al mundo como Litoral?
0: Pues mira, una revista litoral tiene una historia, tiene una historia detrás, como tú lo decías, con esas palabras magníficas, de, de, de peso, de una revista nacida para, para la poesía, esencialmente, ¿no? Era una revista de. Donde los primeros poetas, eh, la generación del 27, donde estaba Prado y Alto Aguirre al mando de, de, en esa imprenta que tenía forma de barco, ¿no? En, a los pies del Mediterráneo. Y ahí surgieron, su, fue un trampolín para, para una cantidad de poetas, de escritores, esto en lo, te hablo de los años 26, el primer número del litoral sale en noviembre del 26. ¿Cómo se construye? Pues mira, mirando la historia, o sea, el, digamos que el formato del litoral es el mismo que tenía en su época, o sea, un formato casi que puede ser una revista libro, una revista que no se abandona, que se guarda, ¿no? que es un documento de, de estudio, ¿no? de documentación y estudio. Uh -huh. ¿Y cómo se hace? Mira, con el tiempo, son tantos años ya que uno ya va <risa> cogiéndole el punto a, a, a cómo hacerla, ¿no? En un principio era en una revista aislada, sacábamos facsímiles de cómo fue la primera época, homenajes, diferentes homenajes que hubieron en el, cuando estaba mi, mi suegro, José María Amado, que la resucitó, en el año 68, ¿no? Y yo llegué como como un pardillo ahí a, a ver cómo se hacía esta revista, un poco amparado por todos esos amigos que había dejado Emilio Prado y que me veían a mí como, como el, el no sé, como la nueva... La nueva semilla de esta revista, ¿no? Sin duda. Y, y ahí aprendí, ahí aprendí a manejar. Y, y poco a poco la importancia es eh, adaptarnos a los nuevos tiempos. ¿no?
2: Me gustaría hacer un repaso, eh, Lorenzo, si te parece, por la historia apasionante y apasionada de la revista litoral. En efecto, la, la, el artefacto, vamos a decirlo así, lo inventan Prados y Alto Laguirre en aquella imprenta mítica, que hoy sí. de alguna manera ha sido recuperada y que todavía incluso eh, publica y, e imprime algún. algún documento y después efectivamente la guerra civil corta, eh, secciona la, 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 su vida. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo vivía Málaga eh, la insurrección de una revista de esta naturaleza?
0: Pues mira, si, si me dices, en el año 68 era, era muy difícil hacer un, una revista, resucitar una revista como Litoral, ¿no? Y ahí mi suegro tuvo mucho valor en hacerla. Habían primeros números que hacerle un homenaje a Alberti estaba prácticamente prohibido. Era, ah, una, era una revista, digamos, literaria, poética, pero también combativa, ¿no? En un sentido. Y se hacía con unos medios mínimos, o sea con suscriptores, una venta en librería muy baja, era muy complejo hacer una revista, pero mira, supo mantenerse en el tiempo y poco a poco fue fue creciendo, en algunos momentos determinados tuvimos números que hicimos números cuando decidimos hacer números temáticos, que era un poco la manera de, de que fuera intemporal la revista, ¿no? Que tú cogieras un número dedicado a, qué sé yo, a, al erotismo y te vale lo mismo verlo ese número de 30 años después porque claro. tiene su valor, ¿no? Y es una mecánica, o sea, los números temáticos nos han abierto. Luego hay un equipo magnífico. Yo he contado con una serie de colaboradores estupendos como José Antonio Beza Toré durante mucho tiempo, que actualmente es el director del Centro Cultural del 27, donde tú hablabas de que ahí se rescató toda la imprenta de los años 20, la Monopol, las máquinas. Y lo que te digo que... ...volver a, a, a recordar todo lo que ha sido la gente que ha colaborado, los, los coordinadores... ...te digo Antonio Jiménez Millán, te digo mucha gente que, que me ha ayudado a mí... ...hasta que hemos llegado a los últimos años, hace 10 años que estoy trabajando con Antonio Lafarque... ...y ahí hemos formado como un binomio muy bien, trabajamos muy bien, hay mucho sentido del humor... No, nos mandamos por mail, él es el que hace la es el editor de contenido que busca lo, los, lo, los poemas, los temas. Entre los dos nos apoyamos. Yo llevo la parte del diseño y de, y de toda la parte de arte. Pero ya tenemos un poco el, el tranquillo de cómo hacerla, ¿no? de que lo que gusta a la gente, hemos metido mucho prosa poética, mucho micro relato, mucho ensayo. ...partes donde se habla de música, generalmente en casi todos los números hay un artículo sobre la música... ...el arte es muy importante, también siempre se busca una persona que hable sobre el arte, sobre el tema que estamos tocando... Eh, ...el cine, y así, o sea, vamos armando esto, la fotografía también ha sido muy importante... Y buscamos todos los, los temas posibles que puedan, que puedan entrar en, en, en esa temática. A veces nos resulta bastante complicado, ¿no? Pero digamos que vamos para adelante con esto.
2: Quizá como sostenía Emilio Prados, puede que sea eh, que el, el hecho de que la poesía sea la puerta que abre, ¿verdad?, eh, al mundo eh, cualquier otra disciplina. Es decir, el litoral se ha abierto precisamente a través de todos esos argumentos, Lorenzo, que me decía
0: y sí, mira, la poesía está en todas partes. Tú me dices un tema cualquiera y buscas poemas en torno a ese tema y lo encuentras. Y encuentras la pintura y encuentras en el arte. Lo que ha hecho el Litoral es unir arte y literatura. Y eso es, el, yo creo, que el, el, la clave un poco del, del éxito del Litoral, ¿no? De que vayan varias disciplinas juntas. A mí, cuando leo un poema y encuentro una imagen que se acopla con ese poema, que se funde, que es como un collage. Hacer litoral para mí es como hacer un collage. Tienes miles de piezas, relatos, microrelatos, poemas, ensayos, cuadros, fotografías, y todo tienes que unirlo, armarlo, y eso se, eso es, en el fondo es un placer hacerlo, es porque al final se consigue, ¿no? y sobre todo tienes que tener la certeza a veces de... Tengo que sacar un número dentro de tres meses Y no tengo nada encima de la mesa no Más que las ideas Y tal Pero uno tiene la certeza que te va a salir al final no Mira, este número último de la felicidad Era muy difícil hacerlo Generalmente se hacen porque hay un proyecto O que va a haber una ayuda Que al final nunca viene, por supuesto Pero ahí seguimos para adelante con el tema no
2: Aparte, aparte Lorenzo Que la felicidad es poco literaria ¿No te parece?
0: Sí no a Yo bien. creo que si te ahonda en el tema de la felicidad, bueno, también está la alegría, está hay muchas cosas que están ahí. Y era era y coge la parte de, del arte, de los clásicos, que ahí lo hace bien. muy bien Juan Antonio González Iglesias, y la parte del, del arte, que también lo hace este catedrático de arte de, de la Universidad de Sevilla, que lo hace magníficamente, o sea, donde encuentra la felicidad en un cuadro. Yo para hacer este libro, fíjate, tenía cientos de, de libros, de revistas de arte, de subastas, de... bueno, también internet te meten, ¿no? Y tratar de, de encontrar la felicidad en la pintura, eso... Y, y la encontrabas, al final la encontrabas. Y en la poesía lo mismo, si tú lo ves y si vas separando, digamos, por los temas, vas encontrando el, la, la felicidad, ¿sí? La felicidad o la alegría. Hace años hicimos un número que se llamaba El Humor, ...que también tenía mucho de, de felicidad.
2: Claro, porque una de las eh, características, digamos, que singulariza el litoral... ...es que una palabra vale para toda una revista. Es decir, esa palabra es la percha, esa palabra es el sostén... ...sobre el que edificar una revista, este artefacto que decíamos de arte y de literatura. Sí. ¿Una revista puede valer una palabra?
0: Pues, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. En, en un momento determinado... Eh... Una palabra te puede llevar a hacer una revista, yo creo que ahí está, ahí está la clave, ¿no? Una palabra que, que, que se vaya, vaya como, el, como el agua, ¿no? Que vaya abarcando y vaya empapando de todo, y yo creo que sí, que una palabra te puede hacer una revista.
2: Claro. Lorenzo, no puedo dejar de preguntarte entonces, ¿cuáles han sido las palabras que han caracterizado tu vida?
0: Las palabras que han caracterizado mi vida...
2: Estarás conmigo en que es una pregunta muy poética...
0: <risa> sí, sí, sí. Pues hay tantas palabras que de repente, cuando yo escribo, no sé, cuando escribo los editoriales o escribo cuentos o, o pinto, generalmente yo soy más pintor que, que literato, ¿no? Pero digamos que hay palabras que... No sé, hay muchas... El sueño, por ejemplo, te puedo decir una palabra que me gusta mucho, ¿no? Que es el soñar. Pero hay muchas, es una... Me, 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 no sé, me... me me caigo en mil palabras no, pero las hay las hay. Sí.
2: y de las últimas que has puesto en pie eh, y que has escrito en tu revista eh, ¿qué, ¿qué palabras destacarías?
0: ¿qué palabras destacarías? pues mira, me, me voy a los títulos de, de, por ejemplo Mundo Sensible cuando hicimos Mundo Sensible fue muy emocionante para mí porque era tocar del planeta hablar de los peligros del planeta del cambio climático de la naturaleza y ese mundo sensible como que me, me, me arropó muchísimo, me, me, me daba fuerza, ¿no?, esa también, mira, anteriormente hicimos bares y cafés sí
2: fue, fue fantástico
0: lo que pasaba en esos bares y en Sin esos cafés los lo encuentros, la emoción que había ahí, ¿no? En la historia, porque te vas, el litoral también es historia, o sea que bueno. es importante esa parte, ¿no? y uno aprende muchísimo, yo de repente hay temas que, que no, tengo, no, no tengo conocimiento y cuando me meto en el litoral empiezo a aprender y a conocer gente, a conocer pintores, pintores que no conocía para nada, o poetas, o sobre todo gente de, de prosa, que, micro relatos que tampoco conocía mucho y me, me aparece un mundo, un abanico de gente que, que te enriquece, claro. Que sí.
2: Fíjate, yo tengo el recuerdo del, del monográfico que le dedicasteis a Isá Torremolinos, que me pareció pletórico, que me pareció excepcional, eh, eh, y me preguntaba, ¿qué tiene? litoral de Malagueña... ...¿qué puede enseñar?... Eh, ...¿cómo transparenta ese carácter eh, malagueño... A, a, ...a sus muchísimos lectores?...
0: Mira, Litoral se creó... ...Emilio Prado la creó como una revista para cantar al mar... ...eso fue un poco el... ...la piedra escrita, digamos, del primer litoral, ¿no?... Un, ...donde aparecía el marinerito que dibujó Lorca... ...el pez de Manuel Ángeles Ortiz... Habían poemas marineros, sirenas de Benjamín Palencia. Luego se hizo la primera en, 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 un, en Málaga, en la calle San Lorenzo, que estaba con el puerto al lado. Es una revista muy, muy malagueña, muy de mar, muy de, de, de sentir el mar. Y Málaga para eso nos no da cuerpo. El número de Torremolinos. Nosotros tuvimos la, la oficina en Torremolinos muchísimo tiempo, la seguimos teniendo, ¿no? Y Torremolino ha sido muy importante también para, para nosotros. No es un número de litoral el que hicimos de Torremolino, una edición especial, sí. pero sí, me gustó muchísimo o sea, que la preparó Alfredo Taján. Y, y bien, o sea, y también hemos hecho un número que se llamaba eh, en torno a todos los extranjeros que, que vivían en Málaga, un número que se llamaba Meeting Point, y ahí se hablaba muchísimo de Málaga, ¿no? Yo creo que eh, Litoral es una revista malagueña, esencialmente, pero pero de todas partes. O sea, tenemos lectores de todas partes del mundo, lectores de español y suscriptores de todas partes del mundo. O sea, que no es una revista anclada en Málaga como una revista provinciana. ¿se decir. Es una revista general y generalmente no queremos alejar de ese punto. ¿no? De muchos poetas malagueños no. ...o pintores malagueños, sino de todas partes... ¿eh? ...eso es lo importante, y sobre todo extran y extranjeros también, claro... ...latinoamericanos.
2: Quizá también, Lorenzo, porque lo que Litoral transmite... ...y transparenta es una Málaga abierta al mundo... ...una Málaga cosmopolita... ...ese objetivo que tanto ha caracterizado esta provincia, ¿no?... ...a tu, a tu tierra.
3: Sí,
0: sí, sí, sí... ...yo creo que de aquí nace muchas, muchas cosas... ...me preguntaba tu compañero me decía que por qué Barcelona y Madrid está todo y en Málaga que nos ven de lejos, ¿no? Yo digo que para nosotros la periferia es el resto y aquí está el centro, ¿no? <risa> aquí está el centro de, del mundo, por lo menos para nosotros, ¿no? De aquí, y tantos poetas de fuera que han llegado aquí, eh, que han hecho sus libros y donde lo hemos abierto, Podemos Vasco... Eh, cuando en un momento determinado hicimos la poesía vasca, la poesía gallega, la poesía catalana, ¿sabes lo que te digo, no? Pero salía de aquí, de Málaga, del centro de Málaga, claro.
2: Eh, como propósito es fantástico, pero ¿cómo podemos hacer convencer, o cómo podemos convencer al resto de que la periferia son los otros?
0: Pues yo creo que abriendo la revista, abriéndola, y ver lo que es en el, en el sentido de, de que se hace. Hemos tenido mucho, mucho... Premios y tal que no que nos no ayudan, nos avalan, no son estimulantes, ¿no? como el premio que ha citado el fomento de la lectura, con la cantidad de libros que se hacen en España y revistas y publicaciones que nos den a nosotros, eso es, es un honor también, la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes también nos la dieron hace años. Y ese tipo de cosas nos no, no sitúan también en otras partes, ¿no? Nos sitúan en Madrid o en Barcelona, qué sé yo, y los poetas catalanes no, no admiran. y O sea, si tú haces bien las cosas, que yo creo que es lo principal, y con amor, o sea, con amor al arte, porque litoral prácticamente se hace con amor al arte, ¿no? y cuida el diseño y te gusta tu, tu trabajo y eres metódico y riguroso, pues yo creo que funciona en todas partes.
2: ¿Cómo estamos viviendo, eh, Lorenzo, el momento actual de las revistas culturales? ¿Qué dibujo puedes hacer de, de, del momento de, de hoy?
0: Día? <coughs> Pues es muy difícil, eh. es complicado, es complicado el papel Yo no sé qué va a pasar con el papel, con las revistas de papel Quedarán como algo, un objeto de lujo o algo No hay espacio para almacenar el papel, los libros Yo, por ejemplo, aquí en casa me desbordo de libros, de revistas Y ya no tengo espacio, o sea, que va a llegar un momento En que, que va a ser todo a través de, de, de Internet O sea, vamos a ver revistas a través de Internet y, y se van a hacer cosas importante Y luego va a quedar el papel, la revista, como como un objeto de lujo, de regalo, de pero de otra manera, de otra manera lo veo yo. Eso. Esperamos llegar al número 100 por lo menos en papel y que estén Sin ahí duda. los números.
2: Sí. <risa> Sin duda. ¿Cuál es la reconversión que el Litoral está haciendo a, a, a los ámbitos de, de, de Internet? ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el litoral también a través de, de las redes sociales?
0: Bueno, ahí tenemos a Luis Melero, que se encarga de llevar la página web de Facebook, de Instagram, de otros, va, va publicando cosas, fragmentos de la revista, fotos y cosas, y eso lo va manteniendo vivo y tiene una aceptación, bastante una aceptación, al margen de la revista propiamente dicha. Yo, yo personalmente sigo centrado en, en construirla, y luego ya lo que pase después, bueno, eso se... <risa> Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Hello.
3: Is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you. get you
2: eso me pregunto, ¿qué problemas tienen a día de hoy las revistas culturales? Es decir, ¿cómo se enfrentan a, a, a problemas severos como la publicidad, como la difusión, como, como la distribución, como todos aquellos asuntos prosaicos que escapan de la poesía, pero que forman sí. parte de tu día a día? Y estoy convencido de, de tus preocupaciones diarias, ¿no?
0: Mira, con la publicidad siempre hemos tenido problemas, nunca ha surgido. Ha habido un amor-odio entre los publicistas o, y, y nosotros, ¿no? Por un lado, nosotros no, no querer meter demasiada publicidad. Y los publicistas, por lo visto, parece que el litoral no le interesa mucho que esté... A... Hicimos un número que se llamaba eh, El Signo Anunciado, que era en torno a la poesía, en torno a las marcas, y yo no sé, fue un número bastante extraño, pero que ahí era significativo eso. En cuanto a la distribución, pues eso ya es una mecánica que ya llevamos de tiempo. Distribuimos a través de, de una distribuidora catalana, Les Punches, y en Madrid eh, son libros, la librería eh, Antonio Machado. Y eso es una cadena que llevamos tiempo, que nos ayuda. O sea, lo que te decía antes, es rodar, rodar, y a, en ese camino vas aprendiendo y vas solucionando. Ahora, el grave problema de una revista es la financiación. Sí. Eh, de repente te, te ofrecen cosas para ayudarte y, y no salen, otras veces sí, otras veces tienes la sorpresa que de repente, cuando hicimos, por ejemplo, Islas, y te escribe el presidente de Balearia y te dice que quiere comprar un montón de libros de Islas, que hagamos una nueva edición, y con ese dinero pues nos ayuda para hacer otro, o sea que es un, un día a día de lo que va pasando, ¿no? nunca sabemos exactamente qué va a pasar, tenemos nuestros números Pensado y Antonio va recopilando material a veces tardamos meses de meses en armar algo no y otras veces surge, bueno, mira, vamos a hacer esto porque esto se financia y tal y, y surgen cosas pero, pero es complicado, es muy complicado yo creo que para quien quiera hacer ahora una revista es complicado litoral que tiene un nombre que lo tiene hace mucho tiempo que tiene un prestigio que sé yo ya se las ve difícil imagínate algo que surge nuevo es complicado
2: fíjate y además curiosamente Lorenzo no dejan de salir nuevas cabeceras no dejan de aparecer es verdad que a través de internet muchas de ellas nuevas 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 marcas eh, que están dentro digamos de ese espectro de la llamada revista cultural
0: sí sí y hay algunas muy buenas hay unas que, que, te, que, te, que te indican que, que dónde ir no que generalmente las revistas son como una mano que te lleva por el camino ¿no? hacia, el, hacia un autor o hacia un tema o hacia determinadas cosas y a través de las revistas en, en internet yo he visto varias que son fantásticas porque te, te muestran y me encantaría en un momento determinado eh, hacer litoral en hacer litoral en, en la web. Lo tuvimos pensado en un momento determinado con, con Cristóbal González Montilla de hacer un litoral magazine y rescatar todo lo que se, se, se ha publicado de entrevistas que son raras o poemas que son es, difíciles de conseguir y a sacarlo a la luz eso y tener una cosa viva como un diario digamos, ¿no? Pero no, no resultó, a lo mejor el día de mañana puede resultar eso, ¿no? Pero a mí me encantaría hacerlo Sí
3: en
2: cualquier caso, estoy convencido de que el papel no pasará de moda.
0: De pues espero que no, pues espero que no. Yo, no sé, ya tengo mis años y hasta los 100 que no llegaremos al 2026, que se cumplirán 100 años de litoral con alto sí. y bajo, con hundimientos, con renacimiento. Pero digamos que son 100 años, ¿no?, que estamos ahí... Eh, yo creo que va, va, va a estar el papel ¿sí? y el papel se va a convertir como en algo, lo que te decía antes como, un, como en algo de lujo como algo muy preciado tú quieres regalar algo y tienes ahí el, el papel, el libro ¿no? que huele a tinta que, que... es otra cosa ¿no? es otra cosa totalmente distinta pero es importante también lo otro
2: Lorenzo Zaval, ¿qué, ¿qué debería pedirle una revista cultural a las administraciones
0: públicas? Pues ayuda, ayuda a comprar ejemplares para bibliotecas públicas, ayuda a diferentes temas, no sé, que nos ayuden económicamente a poder mantenerla viva, ¿no? Hay hay, hay, hay números temáticos, números autores que, que, que no tienen, sabes tú que no van a tener una salida comercial ni se van a vender, pero que es necesario hacerlo y en ese caso las administraciones te tienen que apoyar y ayudarte, ¿no?
2: Eh, ¿Los suscriptores son los últimos, Moicano?
0: los suscriptores Tenemos suscriptores, imagínate Desde desde el año 68 Que José María lo, lo, En los bares, y en los restaurantes Y con los amigos, suscribía a todo el mundo Se han ido envejeciendo Muchos han muerto Muchos han pasado a sus hijos La suscripción Pero de esos suscriptores Que los teníamos a mano En pequeñas fichas de, de papel Ahí ...hasta ahora, imagínate... ...pero sí, el suscriptor nos apoya mucho... ...es un es estimulante... ...las cartas que recibimos a veces con los números... Eh, ...son verdaderamente gratificantes... ...lo que nos dicen... ...el anónimo que nos dice... ...mira, este libro me encantó y tal... qué sé yo... ...cartas preciosas que te, que, que te estimulan a, a hacer cosas... ...y muchas vienen de los suscriptores.
2: Eh, Lorenzo, una revista como Litoral... ...que dentro de unos años va a cumplir... ...su primer centenario, 100 años... Ha visto pasar por sus páginas toda suerte de creatividades de poetas, de escritores, de ensayistas, de intelectuales. Me pregunto, ¿cómo, cómo valoras la creatividad hoy día? Es decir, ¿cómo, cómo son, a diferencia de, 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 de las generaciones anteriores, los escritores, columnistas, poetas, literatos, que, 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 que firman en tu revista?
3: Pues
0: mira, hay mucha creatividad, claro que sí, mucha creatividad. Nosotros en cada número de litoral buscamos, por ejemplo, el, el qué persona te puede tocar el tema del arte en un momento determinado, ¿no? Y hay hombres tipo Bonet o lo que fue Carlos Cerrallero, qué sé yo. Buscamos al, al, a Pepe Guirao, que colabora en, en Mundo Sensible, o mucha gente que son expertos y que tú sabes que bueno, lo van a hacer bien y hay una creatividad. La poesía, la poesía la recogemos, la recogemos de libros, de ediciones, muchas, también poemas inéditos, y luego mucho, cuando pedimos cosas, por ejemplo, de colaboración narrativa, generalmente, últimamente hemos utilizado lo de la fotografía, y que un autor escriba sobre esa fotografía, que de una manera breve, porque generalmente todos los autores o novelistas o escritores están... Comprometido y, y se le tiene que pedir cosas breves en algunos casos de creación, ¿no? Pero yo, yo la veo bien, siempre la creatividad la veo bien. Por ejemplo, hay nuevos filósofos jóvenes que son fantásticos, que te abren el mundo, eh, críticos, críticos de, de cine. El cine es muy importante, como se ha enfocado el litoral y han aparecido nombres potentes. Digamos que siempre estamos buscando los mejores colaboradores, ¿no? Nos dicen que sí, algunos, otros que no, otros nos mandan maravilla, sí, sí, sí. otros no tanto... ...pero digamos que es una suerte de de, de tener de poder recurrir a toda esta gente, ¿no?
2: Lorenzo, ¿a qué debe estar atenta ahora la poesía?
0: Atenta a la poesía... ...yo creo que a todo, en un momento determinado. Mira, eh, hay que... ...te digo, por ejemplo, atento... Eh, te hablo otra vez de Mundo Sensible, que al planeta, o, o al erotismo en un momento determinado, cuando hicimos hace 30 años con Rafael Pérez Estrada, ese número el goce de la dicha, y ahora hacemos hero de nuevo, y tiene también una venta enorme al, la música, los números de música que hemos hecho del flamenco, del rock han, han estado, han tenido mucha mucha aceptación digamos, pero atenta a yo creo que atenta a la, a la poesía misma o sea, a la esencia, al sentimiento lo que es, lo que significa la poesía en sí ¿no?
2: ¿y un editor como tú a qué tiene que estar atento?
0: bueno el, el diseño de cómo tú presentas esto cómo lo, lo vistes cómo vistes la poesía cómo la viste el pensamiento cómo, de una manera que sea atractiva atrayente hay mucho, muchas revistas donde no es atractiva la forma en que te presentan las cosas ¿no? aunque el contenido sea muy potente ¿no? el litoral le va a yo como editor quiero presentar un producto que sea bonito esencialmente ahí está la palabra que, que englobe pensamiento profundidad pero al mismo tiempo de una manera bien y eso el arte y la fotografía y todo eso te, te ayuda y el mismo diseño la tipografía por ejemplo ¿no? Eh, importante en ese caso, ¿no? Como, como lo enfocamos. Yo no sé, el litoral es, es un. Yo no digo que no es un negocio, ni nada es un milagro. <risa> es totalmente un milagro que, que aparezca, que salga, que, que sobre todo que uno tenga ganas de seguir haciéndolo, a pesar de en muchos momentos en que, que tú dices, bueno, ya ya no puedo más. Ya
2: ¿Y sigue no, teniendo usted ganas?
0: Sí, sí, sí. Para mí, eh, hacer litoral es como un tubo, me meto ahí, guau y empiezo a buscar cosas, hacerla. Es, es fascinante, sí, es fascinante.
2: Por último, eh, eh, Lorenzo Sabal director de la revista Litoral, no me, no me resisto a dejar de preguntarle, ¿qué palabras alumbrarán las próximas portadas de su revista?
0: Mira, ahora estamos preparando el Mediterráneo. Oh, qué hermoso. O sea, que desde los clásicos también, eh, los viajes de Ulises hasta, hasta ahora, de cómo lo han enfocado, cómo se han encontrado los poetas, los artistas con el Mediterráneo, ¿no? Pero también hay muchas, muchas ideas en el aire, ¿no? Que desde, que te, señor, que te digo de, de la parte de la naturaleza, hemos hecho el árbol, el agua... Tal vez los pájaros en un momento determinado se pueden tocar. La poesía negra, por ejemplo, esa poesía, como la novela negra, pero la poesía negra es un tema que me interesa. La magia, el juego, la literatura infantil. Eh, hay tantos temas que son que me dan vueltas en la cabeza. ¿no? ¿Los sentimientos
2: humanos son también eh, palabras para una portada
0: del de litoral? Claro, claro que sí, claro que sí. Los sentimientos son, el, digamos, son las columnas que nos sujetan, ¿no? Que nos sujetan para, para, para llevar adelante todo esto.
2: Lorenzo Sabal, eh, el sentimiento que yo tengo ahora hacia usted es gratitud. Eh, pues muchísimas eh, gracias, <risa> muchísimas gracias. <risa> le mando, no, le mando <risa> yo, un abrazo.
0: Una, yo, yo una gratitud por por ti, por todo, como lo que has hablado del litoral. Me, es, vuelvo a decirte que si no fuera gente como vosotros, pues... No sería tan fácil todo esto, que no lo es, claro, pero es, es una manera de, de hacer las cosas con gente que, que lo aprecia y que lo valora.
2: Fíjese, yo creo que hay pocos eh, esfuerzos tan gratificantes como dar a conocer una revista tan hermosa como la suya. Pues muchísimas gracias Lorenzo Zavala, director gracias. del Litoral Ha sido un inmenso placer hablar con usted pues, para... Hemos aprendido mucho Esperamos en próximos números Volver otra vez a recuperar pues, esta pues, conversación Pues cuando
0: queráis, aquí estamos con vosotros
2: Porque será delicioso eh, Dejarse mecer por la prisa del Mediterráneo Un abrazo muy fuerte
1: Un abrazo fuerte, hasta luego La mirada desatada En RAI Radio Andalucía Información
3: Was it was an early morning yesterday I was up before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on
1: La mirada desatada en RAI, Radio Andalucía Información.
2: Cambian los hábitos en estos tiempos confuso y pese a que todo se desmorona a nuestro alrededor, preferimos que el final de los días nos encuentre sentados en un cómodo sillón, en un lugar exclusivo, con un gin-toni recién servido. Es un modo de guardar distancia con el mundo y con el otro. Hace años, en Nueva York, era costumbre tomar una copa al salir del trabajo, pasada en las 5 de la tarde, en los clubs que abrían sus puertas a esa hora cerca de las grandes corporaciones, por Tribeca, el Village y esos barrios. Eran lugares exclusivos, donde era obligatorio ir bien vestido y beber el bourbon a sorbos largos. Los conocimos en España por aquella película de Mike Nielson titulada Armas de Mujer. Cuando en aquel bar Melanie Griffith le susurra a Harrison Ford Tengo una cabeza para los negocios y un cuerpo para el pecado ¿Hay algo de malo en ello? Y él, Ford, azorado, contesta con dos monosílabos antológicos No, no Aquellos lugares tan cinematográficos, tan glamurosos Llegaron tarde aquí por esa insistencia nuestra En mantener las costumbres de la cerveza a la salida de la oficina Con un maldito plato de cacahuete sobre la barra del bar Ahora cuando la crisis amenaza con hacer añicos aquel modelo de vida que permitió estos y otros excesos, la sociedad se vuelve sofisticada y en lugar de encomendarse al pentateuco, se hace pedir ginebras de marca y tónicas de topónimos impronunciable, al amparo de un nuevo concepto que los esplos titularon en el Londres de los 90 como War. No vale ir vestido con ropa de faena, no. Está reservado el derecho de admisión en estos lugares donde los camareros visten de negro y hay azafatas con una sonrisa permanente que te piden llevar entre los dientes la tarjeta que te acredita como miembro deep del club. Los ideólogos del coaching, los entrenadores de las redes de contacto, los gurús del denominado networking, convinieron en que lo mejor después de trabajar era seguir trabajando, pero con una copa entre las manos. Se abrieron locales y los decoraron como Estudio 54, con una cierta voz vintage, a juego con los vasos de cristal cortos y a escamas un poco más grandes que aquellos donde era costumbre servir hasta no hace mucho un par de dedos en hielo de Jack Daniels. El experimento ha funcionado, según me cuentan. El otro día en Málaga, unos amigos llegaron tarde a la cena porque venían de un local del centro. Llegaron desganados y sin hambre, cansados y poniendo excusas para irse pronto porque llevaban desde las 5 bebiendo. Uno de los dos me dijo, estos jefes son unos canallas, nos ceban a alcohol a la hora de la merienda para que a las 9 estemos todos en casa y al día siguiente nadie llegue con resaca. Hemos cambiado el modo de relacionarnos. En estos lugares hombres y mujeres actúan con reglas diferentes. Se ha adelantado entre 3 y 4 horas la liturgia del flirteo. Nada de trasnochar. Aquello que no esté pactado antes de las 8 de la tarde queda automáticamente anulado y las posibilidades de firmar un nuevo contrato en el futuro son menores que las de acertar en el IBEX 35. En tu casa o en la mía, pero la decisión ha de estar cerrada antes de tomar un bocado de camino a ella porque a las 10 tengo por costumbre cerrar los ojos y soy de los que no puedo dormir con nadie. Se diría que en estos sitios hay una vuelta a la ductilidad amorosa, una fragilidad y a una ligereza en las relaciones, al encuentro urgente que no genere complicaciones, vaya a ser que el jefe se entere y nos aplique un severo correctivo penitencial obligándonos a asistir a esas horribles sesiones de coaching impartidas por aburridos psicólogos. Pero fíjense, es solo en apariencia, porque esa sensación circunscrita al local de copas, imbuida por el habitáculo protector, la música baja que permite la conversación, el acertijo, el coqueteo, dura lo que dura el vaso lleno. Cuando al final lo dejamos en la barra y salimos al frío de la calle y al sonido de los coches pasando por nuestro lado, sentimos una opresión difícil de explicar, una suerte de horror vacui que al rato, si aún la pareja permanece a nuestro lado, nos da por preguntar ¿Quedamos otra vez mañana? Tengo la sensación de que estoy mayor para ir cada noche de cama en cama. Y es que, en tiempos confusos y de crisis, la monogamia es un valor más seguro que la venta de oro. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, una vez más, por su fidelidad. Gracias por su lealtad. Saludos de Manuel Mateo Pérez, que escribe y presenta, y de José Pérez, al frente de los mandos técnicos. Nos volvemos a citar aquí, en RAI. Dentro de siete días, sean felices, cuídense.
1: Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. Con Manuel Mateo Pérez, en RAI, Radio Andalucía Información.